0: Aloha in Action ist wieder da mit einer neuen Folge und diesmal haben wir die Regenbogenbrücke verbunden zwischen Ostfriesland und Maui. Und zwar zu der Marielle Jansen, die ist aus Ostfriesland und die Marielle ist auch seit dem zweiten Jahr jetzt schon Member of the New Society. Also das heißt, das indigene Wissen in die moderne Welt zu bringen. Und sie ist also die absolute, und das bewundere ich so an der Marielle, die absolute Self-Hair Queen. Also, wenn du wirklich wissen wirst, ja, wie es dir am besten selbst um dich kümmerst, dann bist du bei der Marielle bestens aufkommen. Sie ist auch Psychotherapeutin, Psychothera ah, sorry. <lacht> sie ist auch Physiotherapeutin schon seit über 30 Jahren beschäftigt sie also mit Yoga, mit Gesundheit, also Schmerztherapie und allem drum und dran, ja und sie ist eine Lima Lima Practitioner, das heißt, sie macht eine sinnlich sexuelle Körperarbeit aus Polynesien und nur das allerwichtigste, sie hat eine Auszeit für Frauen kreiert und zwar den Honigtopf und weiteres findest du dann, wir werden es natürlich auch verlinken, auf ihrer Seite. Also herzlich willkommen, liebe Marielle. Ich freue mich, dass wir wieder ein Interview miteinander haben. Und du hast ja einige Fragen auch mitgebracht für mich. Also zuerst einmal ein herzliches Aloha.
1: Aloha, liebe Nuelani. Ich freue mich auch sehr. Es ist ja inzwischen schon unser drittes Interview, das wir gemeinsam führen. Und ja, einfach großartig äh, wie du unsere Fragen in der westlichen Welt so wunderbar beantwortest. Ja, dann ich hab, mal los, gell? Genau, ich habe heute ganz spezielle ähm, typische Frauenfragen mitgebracht, sind ja meistens Frauenfragen, aber jetzt ganz auch nochmal zum äh, Bezug zu Frauenkrankheiten. Mhm. Wie gehen Frauen bei euch mit typischen Frauenkrankheiten um? Also Frauenkrankheiten sind für mich Geschichten mit äh, in der Brust oder oder mit äh, Geschlechtsorgan oder mit äh, der Menustration oder solche Themen. Wie gehen Frauen um? Weil bei uns ist es ja ein Riesenthema. Ja, das stimmt. Ich meine, ich bin ja
0: in Europa geboren, in Österreich geboren und was natürlich, also diese zwei verschiedenen Welten, speziell wenn es mal um, um Gesundheit geht. Und da muss ich sagen, also da äh, geht diese Schere zwischen moderner Welt und indigener Welt, also ganz, ganz weit wirklich auseinander, Ja, In Europa leiden Frauen speziell unter diesen, wie es die du schon angesprochen hast, unter diesen Frauenkrankheiten, wie dass man halt Brustkrebs hat, äh, Gebärmutterhalskrebs, Eileiter. Kinderlosigkeit oder Menstruationsbeschwerden, also dass schon junge Mädchen total massive Krämpfe haben, zum Beispiel wenn sie eine Menstruation haben, Pilzinfektionen, also all die Probleme, die man in der modernen Welt eben haben. Und grundsätzlich muss man natürlich einmal wissen, ja, also woher kommen all diese Krankheiten? Diese Krankheiten kommen großteils natürlich von Stress. Aber wenn man jetzt sagt, ja, das ist vererbt oder das ist schon in der Familie oder sonst irgendwas. Aber dann vererbt man auch natürlich diesen Stress weiter. Und jede Krankheit, und das weiß man in der indigenen Welt, kommt aus irgendeiner Form von Stress. Und das sieht man ja auch zum Beispiel ganz genau in der modernen Welt. Also ich weiß es ja auch von mir selber. Ich habe auch mein Business gehabt in Österreich und immer, ja, you know, so dieses Hassel, Hassel, Hassel. Ja, immer renner, renner, renner. Und das, was ich da wirklich so den großen Unterschied als sehe, also moderne Frauen, die haben nie Zeit. Die sind immer irgendwie getrieben, ja. Die sind immer irgendwie im Stress, weil sie einfach alles unter an Hut bringen müssen. Wie man so schön sagt, ja. Und da zum Beispiel, ja, also, das ist so ein großer Unterschied in der in der indigenen Welt. Das heißt jetzt nicht, die Frauen müssen auch arbeiten, weil in der modernen Welt, sage ich mal, in der indigenen, modernen Welt muss man auch Lebensunterhalt verdienen und hat sein Haus zum Zahlen und sein Auto und sein Essen und so weiter. ja. Aber die Frauen in der indigenen Welt, die setzen erstens einmal die Priorität auf sich selber. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, wie dann viele moderne Frauen oft glauben. Und moderne Frauen, die kümmern sich um alles und jeden zuerst, bevor sie an sich selber denken. Drum haben sie auch keine Zeit, drum sind sie auch immer im Stress, drum haben sie immer das Gefühl, sie rennen dem Ganzen hinten nach. Ja? Und drum kommen natürlich auch in der modernen Welt so viele Frauenkrankheiten daher, weil die ganze Last der Welt scheinbar auf den Frauen liegt. Die ganze Bürde liegt auf den Frauen. Weil die Frauen kümmern sich um alles. Die Frauen sind diejenigen, die die Familie ähm, in, ins Renner bringen, sage ich jetzt einmal, ja. Aber die auch schauen, dass das ganze Familienleben funktioniert, die ihren Beruf nur nebenbei haben. Ja, und da ist einfach da wirklich so wenig Zeit für die Frauen selber. Und darum ist es ja auch so wichtig, was du tust, ja. Marello, die Vase von dir selber. Also du kümmerst dich wirklich. In erster Linie haben die Server. du hast auch verstanden, ja, dass das das Wichtigste ist. Weil zuerst einfach, wenn es der Frau gut geht, dann kann es der Familie gut gehen, dann kann es im Dorf gut gehen, und wenn es den Frauen gut geht, dann geht es der ganzen Welt gut, ja. Und so diese atypischen Frauenkrankheiten, wie du es angesprochen hast, die gibt es in der indigenen Welt nicht wirklich. Ich kann jetzt nicht sagen, gar nicht, ja. Also, das ist nicht wahr weil natürlich auch die moderne Welt, die Ernährung und die ganze, also alles natürlich auch eine Rolle spielt und das natürlich auch immer mehr und mehr wird. Aber ich sehe trotzdem, wie speziell in Polynesien die indigenen Frauen, wirklich sie auf sich selber schauen, auf ihren Körper horchen, nicht auf ihren Verstand und die was nicht im Stress sind. ja Die lassen sie nicht stressen. Und ich kenne, also ich persönlich, ich kenne keine einzige indigene Frau, die so eine typische Frauenkrankheit hat, also oder die Menstruationsbeschwerden hat oder sonstiges. Das ist alles just zu go with the flow. Natürlich sagt man, ja, die leben auf einer Insel und das haben immer in der Sonne und der Ozean und so weiter. Ja, das stimmt schon. Aber du, Marielle, bist ja auch selber der beste Beweis, dass es auch in Europa möglich ist, auch in der modernen Welt ist, sich selber zuerst um sich selber zu kümmern. Und da kann man auch diese typischen Frauenkrankheiten, sage ich mal, das kann man wirklich shiften auch in der modernen Welt. Warum moderne westliche Frauen verstehen lernen, dass nicht die Familie, der Mauer, die Kinder das wichtigste ist oder der Job das wichtigste ist, sondern sie selber. Und das ist egal, auf was für eine Seite der, Erd, der Erde wir leben. Also, wie gesagt, mit diesen typischen Frauenkrankheiten, ja, die man so in der modernen Welt kennt die gibt es da in der indigenen-polynesischen Welt nicht in dem Ausmaß, weil einfach das alles viel entspannter ist. Weil die Frauen ja nur das übernehmen, was eine wirkliche Aufgabe ist und nicht glauben, sie müssen alles an sich reißen. Und natürlich aber auch, weil die indigenen Männer diese Frauen unterstützen in allem und jedem, was sie tun. Das spielt natürlich auch eine große Rolle, weil dort die Leute natürlich ja wissen, die Frauen und Männer wissen, was ist meine Aufgabe im Leben und was tue Weil In der westlichen Welt ist es ja so, also die Frauen versuchen ja immer mit einer, auf einer Stufen mit den Männern zu sein und versuchen natürlich auch immer die, die besseren Männer zu sein, also wenn sie zum Beispiel speziell in einer Führungsposition sind. Und das kann eine Frau nur krank machen, weil das nicht ihrem Natürlichen, Naturell entspricht. Also auch zu relaxen und wirklich jetzt nicht nur ein paar Wochen Urlaub haben ja im Jahr, sondern auch wirklich diese Balance zu finden während des ganzen Jahres.
1: Ja, das klingt einleuchtend. Also habe ich das richtig verstanden bei euch? Da gibt es gar keine so Vorsorgeprogramme oder... Bei uns soll man ja einmal im Jahr zur Krebsvorsorge beim Frauenarzt und so Geschichten. Ne? Es ist ja auch immer ein Geschäft mit der Angst. Das ist ja immer auch dabei, mitschwingend, mit dir könnte irgendwas nicht stimmen.
0: Ja, völlig richtig. Und das ist, du hast das Wort, das Keyword eigentlich schon angesprochen, dieses Geschäft. Diese Geschäftemacherei, ja, das was in der modernen Welt, ich meine, wir brauchen heute nicht reden, die Pharmaindustrie, ich meine, ich will jetzt das Wort nicht aussprechen, weil, äh, ja, aber die Pharmaindustrie ist wirklich, also eine Organisation, also wirklich, sage ich mal, eine Verbrecherorganisation, ja, also die, was natürlich ihre Medikamente verkaufen muss, die Ärzte müssen ihr Geschäft machen, äh, die Krankenhäuser sind natürlich nichts anderes wie Business Center, die müssen ihr Geschäft machen, ja, und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, ja, in der westlichen, modernen, sogenannten Welt, ja, schaut es natürlich auch mit diesen äh, Krankenversicherungen ganz anders aus. Ja, da zum Beispiel, da, in, also ich sage jetzt einmal, es Hawaii gehört ja auch zur USA und gehört ja auch, wie gesagt, zu Amerika, zu diesem ganzen System natürlich leider, ja. Äh, und da ist es natürlich nicht so, dass halt jeder seine normale Krankenversicherung hat, dass halt jeder, ja, ins Krankenhaus gehen kann, wie es ihm lustig ist, oder zum Doktor rennen kann, wie es ihm lustig ist, ja, weil das gar nicht möglich ist. Und drum sahen da die Menschen, und das ist so spannend, ja. Also ich rede jetzt auch nicht nur von den indigenen Menschen, sondern auch von den weißen Menschen, die da leben, ja. Die sind nicht ständig beim Doktor, die reinen nicht äh, ständig von, was von Bonzes zu Pilatus, ja, um da irgendwann irgendeine Diagnose zu kriegen oder dass man sofort operiert oder dass man sofort da Chemo braucht oder sonst irgendwas. Und auch diese Vorsorgeuntersuchungen, ja, das, das ist, wie du sagst, ein Geschäft mit der Angst. Und ich habe äh, kürzlich, ich glaube, in der New Society sogar eine Frau hat gesagt, sie fühlt sich direkt, also, wirklich, das, das geht ja so am Geist, ja, dass sie also jedes Jahr diesen Brief kriegt zur Mammografie. Das ist wie ein Eingriff in ihre Persönlichkeit. Weil man eine Frau auf ihren Körper horcht, dann gespürt es eh, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja? Das gespürt man. Nur die meisten Frauen haben natürlich auch verlernt, auf ihren Körper zu horchen. Und wenn ich nur mal zurückkomme auf die ganze, also die ganze Krankenhausgeschichte und die ganze Geschäftemacherei, also das ist ja so wirklich ein eine ganz interessante Sache, das ist so ein gutes Beispiel. Also ein Bekannter von uns, der hat mit einem Boot, also der hat ein eigenes Boot und der wollte eigentlich ein anderes Boot aus dem Cliff ziehen. Also der wollte der war für einer Rettungsaktion eigentlich. Und der hat sich schwer verletzt auf seiner Wirbelsäule. Und der hat eine ganz eine gute Krankenversicherung, die was einfach alles übernimmt, was man sich nur vorstellen kann. Du kannst dir nicht vorstellen, ja. Was dieses Krankenhaus da, und du siehst ja auch die Rechnung, die die dann erstehen, zum Beispiel äh, der Versicherung, also immenses Geld, ja, immenses Geld, was das Krankenhaus dieser Versicherung in Rechnung gestellt hat. Und die wollten den da behalten, natürlich, weil die wollten ihn niedertherapieren und die wollen natürlich so viel wie möglich aus der Versicherung rausziehen, ja. Er hat dann also trotz einem gebrochenen Wirbel, also das Krankenhaus verlassen und hat sich nur alternativ behandeln lassen, ja. Und dem geht's blendend jetzt, ja. Also der war immer noch im Krankenhaus, dann hätte es operiert und was, was immer so ist. Und das ist ja in der modernen westlichen Welt auch nichts anders, ja. Diese ganzen Vor- und Nachuntersuchungen uh, und überhaupt, wenn man in dieser Materie dann einmal drinnen ist, wann eine Frau mal eine Diagnose gekriegt hat, ja, kriegt sofort die Angst einer und dann ist man in dieser Maschinerie drinnen, wo die Frauen dann aus Angst dem Ganzen nachgängen und in dieser Maschinerie drinnen sind, ohne dass sie sie wirklich zum Höffen wissen. Und dann weiß man oft gar nicht, hey, stimmt die Diagnose? statt dass man sich eine zweite, eine dritte Meinung einholt. Stimmt die Diagnose überhaupt, ja? Oder sacken die die richtig ein? Also die ziehen die einer in ihr Energie, in ihr Krankenhaussystem, in ihr ganzes Geldsystem natürlich auch. Und das spielt auch eine große, große Rolle auch natürlich, Also dass halt auch diese Frauenkrankheiten alles diagnostiziert wird. Ein gutes Beispiel ich habe ich zum Beispiel von einer guten Freundin von meiner Mama, und die ist auch über 80, die hat vor ein paar Jahren so die Diagnose gerade im Darm stimmt irgendwas nicht und die haben ja Medikation gegeben, also Medikamente gegeben, eine Chemotherapie oral zum Einnehmen, auf der, was ihr so scheiße gegangen ist, wo die Ärzte dann gesagt hat, na sie soll jetzt absetzen, so tragisch ist sie eh nicht, wenn sie es nimmt. Ich meine, war ihre Aussage, ja? das war sie eins zu eins, also das muss man sich vorstellen, ja vorstellen. Ja. Und da ist natürlich auf der einen Seite ein super Krankensystem, aber das haben wir natürlich in, in Europa ja sowieso auch nicht mehr. ich meine, das geht eh schon aus dem Bach, aber das braucht man nicht mehr reden, ne? aber wie es eben war, diese gute, guten Krankenversicherungen, die man glaubt zu haben, oder wie es eben da ist, wo die Leute auch wirklich nicht das Geld haben, diese ganzen Krankenversicherungen zu zahlen, aber natürlich auch, Natürlich nicht so viel diagnostiziert werden, nicht so viel im Krankenhaus sein und überhaupt generell nicht so viel krank sein. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Also das ist, wie gesagt, eine ganz, ganz weite Schere, die da auseinander geht, speziell wenn es ums Gesundheitssystem geht, ja. In der indigenen Welt. Ja. Weil ich, da muss ich natürlich auch moderne und indigene Welt koppeln, weil es natürlich auch das Versicherungssystem, Gesundheitssystem natürlich auch mit Amerika äh, zusammenhängt, ja. Aber Uh, indigene Menschen selber, ja. die
1: Sorgen für... Ja, die, spannend, genau.
0: Ja, und indigene das Menschen... Jetzt haben wir ein bisschen ein Ding drin im Kopf, genau, ein bisschen Zeitverzögerung. Uh, und die indigenen ja. Menschen, die sorgen ja auch vor, uh, bevor sie überhaupt krank werden. Und zwar mit Pflanzenheilkunde. Und dass sie ihren Stress reduzieren. Ja, die nehmen zum Beispiel, also wie gesagt, das gibt es gibt ja sehr, sehr für jede Pflanzen, für jedes, sage ich mal, welchen oder für jedes Ding, was man hat, ja, gibt es ja irgendeine Pflanze auf dieser Erde. Auf der ganzen Welt gibt es das, ja. Und die indigenen Menschen, die schauen ja, dass sie vorher, bevor sie krank werden oder bevor irgendwas wäre, dass sie sie in Balance halten, dass sie in Balance bleiben. Und da tun sie eben vorher schon was dafür. Ja. Dass man dann gerade zu so weit kommt. Ja. Ja.
1: Mhm. ja, sehr interessant, liebe Nualani. Ich habe noch eine dritte Frage, auch ein Riesenspektrum und Thema in der modernen Welt. Es sind die Wechseljahre mit den eingehenden Wechseljahrsbeschwerden bin ja jetzt auch langsam in dem knackigen Alter, mit den, <lacht> wo man dann eben irgendwelche Hormonprobleme bekommt und was da alles mit zusammenhängt, dann sollen einem die Haare ausgehen, die Haut wird schlaff und da gibt's Pülferchen und Mittelchen, alles, um das die Beschwerden zu verbessern und am besten auch Gleichhormone nehmen und ich vermute fast, dass auch da die indigene Welt ganz anders mit umgeht.
0: Natürlich, ich muss sagen, sowas wie Wechseljahrbeschwerden, das gibt's nicht unter indigenen Frauen. Warum? Weil sich indigene Frauen, da sind wir wieder beim Thema, um sich selber kümmern und vor allem sich um ihre eigene Sexualität kümmern. Und das ist natürlich auch was, ja, wenn wir zuerst von Stress gesprochen haben, Sexualität baut erstens einmal Stress ab, und ich rede jetzt nicht nur vom Fuck, ja? sondern dass sie Frau auch selber berührt, dass Frau masturbiert, dass sie sich einfach Gutes tut und dass diese sexuelle Energie ins Fließen kommt. Und im Fließen bleibt. Und das von jungen Jahren weg bis ins hohe Alter, da ändert sie nichts. Was ist in der modernen Welt? Da wird den Frauen durch die Medien schon eingeredet. Also ab 50 kehrst du sowieso zum alten Eisen. Und so werden in der modernen Welt ältere Menschen natürlich auch behandelt. Das wissen wir. Die werden dann irgendwann auch schon. Die haben nichts mehr zum Sorgen. Dann horcht man immer zu, sondern nur mehr, nur mehr was eine 20-30-jährige, die was überhaupt keine Lebenserfahrung noch nicht haben, ja, die haben dann das große Sorgen. wurscht ob es in der Familie ist, ob es im Job ist, ob es auf Social Media ist und so weiter? Und die älteren Frauen, die werden vergessen, die werden abgeschoben und die glauben das auch Das ist das traurige Trauen, dass die Frauen in der modernen westlichen Welt wirklich noch daran glauben, dass sie mit Fucht geht alles den Berg runter. Was für das bei indigenen Menschen ist, Marelle, und du hast es sicher schon gehört, je älter, das eine Frau in Polynesien wird, desto agiler wird sie, desto mehr Sexepil hat sie desto mehr lebt sie und zeigt sie ihre Sexualität. Das drückt sie ja aus im Hula-Tanz zum Beispiel. Ja. Was halt ödere Frauen sich Hula-Tanzen. Da gängen die Jungen auf die Seiten und stehen am Rand und cheeren die. Ja. Also die feuern die an, Männer wie Frauen. Und das ist eine große Ehre zum Beispiel in der indigenen Welt, wenn eine ödere Frau aufsteht und zum Beispiel an Hula tanzt. Und die sind da auch sehr sexuell oft damit, die machen da einen Spaß draus, weil es geht immer in indigenen Wörter um Humor, um Lochen, um positives Denken, Reden, da wird nicht hinter den Rücken anderer gesprochen, es ist alles positiv. Und natürlich mit so einer Attitude oder natürlich auch mit dieser Wertschätzung, die ödere, die ödere Frauen haben, natürlich geht es denen besser, wie wenn man einer sagt, hey, du bist jetzt nichts mehr wert. Du kriegst jetzt Feuden und Zellulitis und das und das und das, ja. Und je mehr dass eine Frau natürlich aufblüht in ihrem Frau-Sein, in ihrer Sexualität, ja bitte, da brauche ich keine Wechseljahrbeschwerden, so diese Wallungen oder wie du sagst, diese diese ähm, äh, wie sagt man auf Deutsch, diese, äh, diese, Muts, diese diese Moods, diese diese der Gefühle zum Beispiel, ja, dass man immer so diese äh, wie man dann auch oft sagt ja das hat man ja in der Menstruation dass man sagt meine Güte das hört man dann oft von den Männern ja, jetzt hast du, kriegst du vielleicht schon wieder deine Regel weißt du wieder du so eine Laune hast ja also das ja. gibt es unter indigenen Frauen auch nicht ja diese Launen die man unter Anführungszeichen hat aber ich denke mal das ist bei modernen Frauen auch einfach auch nur ein Ausdruck oft ihrer Last, die, die sie tragen. Ja, und dann kommt die Menstruation dazu, wo die Frau eine Ruhe braucht hat, zum Beispiel. Oder die Wechseljahre, wo sie die Frau nur mehr um sich kümmern sollte. Und das hat die moderne Frau nicht, ja, weil sie, wie gesagt, immer rennt und rennt und rennt. Und das erlaubt, dass die Kinder, die Männer immer was wollen von ihr. ja Das gibt es in der indigenen Welt nicht, weil das sind wir wieder dort. Die indigene Frau kümmert sich zuerst um sich selber. Ja. Und dann kann sie sich um andere kümmern und drum so diese Wechseljahresbeschwerden oder dass Hormone verschrieben werden oder sonst irgendwas. Also das gibt's nicht und das ist ganz interessant. Ich habe das selber bei mir auch erlebt, ja. Ich habe früher also als junge Frau auch immer Menstruationsbeschwerden gehabt, dann habe ich die Pille wieder genommen, dann ist es wieder besser, wenn die Pille wieder abgesetzt, wieder schlechter, dann also auch immer so diese immer also dieses Launenhoffte. Also ich kenne das alles, ja. Und ich bin ja dann so äh, mit circa 40 so, wie ich war, genau, bin ich ja dann nach Hawaii und bin natürlich dann auch in diesem anderen Rhythmus gewesen. Also kein Stress, nicht. Natürlich, ich meine, ich arbeite auch, das ist klar, ja. Ich arbeite auch manchmal viel, manchmal nur ein bisschen zu viel. Es <lacht> ist nur mein, mein, moderner, mein moderner Teil in mir, ja, der was natürlich da auch, auch immer nur ein bisschen Mitspracherecht hat. Und. Äh, ich bin aber dann trotzdem mit diesem Rhythmus eingekommen, du, ich hab keine Regelbeschwerden Beschwerden mehr gehabt. Meine Regel ist komplett pünktlich kummer, jedes Monat. Und ich habe, und das war so interessant, wenn wir in Wechsel kommen, bin, ja. Also, man redet ja in der hawaiianischen Welt oder in der polynesischen Welt, geht's ja nicht von Jahr zu Jahr, von Geburtstag zu Geburtstag, sondern von Lebensabschnitt zu Lebensabschnitt und das immer alle 13 Jahre. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Da können wir gerne anders mal drüber sprechen. Ja, diese Lebensabschnitte und da sind eben ist auch der Lebensabschnitt dann von 39 bis 52 und dann von 52 aufwärts. Ja, ja. und 52 ist ja war ja so dieses Alter, wo der Körper dann diesen Change auch macht. Und das ist ja natürlich auch in der modernen Welt ganz anders, weil erstens kommen Frauen ja schon viel früher oft in den Wechsel haben eben diese Blutungen, dann hört die Blutung wieder auf, dann kommt es wieder, also dann haben sie und bluten ständig. Also es gibt ja immer irgendwas, dann, wenn die Frau in den in den Wechsel kommt. Und bei mir war das so, das war so interessant, weil ich da wirklich meinen Körper so gut beobachtet habe. Nach einer gewissen Zeit, wieder da gelebt habe, habe ich, wie gesagt, keine Menstruationsbeschwerden mehr gehabt, ich habe in meinem Rhythmus gelebt und wie ich dann in den Wechsel gekommen bin mit 2 auf 50 ja. Ich bin im Juni Geburtstag und ich bin im Juni 52 geworden. Also das ist jetzt schon ein paar Jahre aus natürlich. ja Aber mein 52. Geburtstag im Juni, da habe ich meine letzte Menstruation gehabt und dann nichts mehr. Ich habe vorher nicht Zwischenblutungen gehabt oder dass die Blutung gestoppt hat und wieder Kummer war. Ich habe meine Menstruation gehabt bis zu meinem 52. Lebensjahr komplett normal. Mit 52 Jahren hat die Regel aufgehört. Ja zu meinem Geburtsmonat, das muss man sich aber vorstellen, ja, ich Wahnsinn. Ja. Ich habe keine Beschwerden gehabt, ich habe nie wieder geblutet, ich habe keine Zwischenblutungen gehabt, nichts. Weil ja. natürlich auch mein Körper sie in diesem Rhythmus schon eingestellt hat. Und das ja. ist aber auch für europäische Frauen möglich, weil sie verstehen lernen, dass sie sich zuerst um sich selber kümmern müssen. Das ist das Um und Auf. Ja. Habe ich viel geredet, gell?
1: Ja. Aber da werde ich, so, war...
0: werd ich so enthusiastisch, ja. weil es auch für mich so wichtig ist, dass wirklich moderne westliche Frauen, weil ihr seid zwei Volk, ja, ich bin keine Wernerin, ja. Und dass ich ja. das an meinen Frauen, mein Volk einfach näher bringe. Das ist mir so wichtig und darum, da konnte ich ohne Punkt und Komma reden. Jetzt habe ich ja. die gar nicht viel zu Wort kommen lassen, Marielle. Entschuldige. Das
1: macht überhaupt nichts, aber ich denke, du hast wirklich auf den Punkt gebracht in dieser ganzen Podcast-Folge, dass es ist wirklich das oberste Gesetz für uns Frauen, vor allem in der westlichen Welt, dass wir uns als allererstes um uns selbst kümmern, egal in welchem Alter.
0: Ja, ganz genau. Darum freut es mich so besonders, dass wir gemeinsam diese Folge da, diese Podcast-Folge aufnehmen, weil ich weiß, dass du wirklich ja. diejenige bist, die da wirklich diese Schritte schon geht, weil du bist ja auch schon lange mit der Academy of Aloha am Weg, ja. Ja. Und bist schon in dieses indigene Wissen natürlich auch integriert und du hast ja auch schon sehr, sehr viel selber durch das indigene Wissen in deinem eigenen Leben geändert, ja. Und darum freut mich das umso mehr, dass der heider die Zeitnummer hast und dass du diejenige halt warst, die mir speziell diese Fragen gestellt hat, Marielle.
1: Ja. Das hat gepasst, sehe ich auch ja. so,
0: ja. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, dass wir halt wirklich also das gut abgerundet haben, ich möchte euch Zuhörerinnen bitte wirklich nur ans Herz legen. Schau nicht, dass du die ganze Last auf deinen Schultern nimmst. Das musst du nicht. Das macht man sich wirklich nur selber. Die Welt trat sie weiter, auch wenn du nicht alles machst. Und die Welt trat sie weiter, wenn du dich wirklich zuerst einmal um die selber kümmerst. Und ich hoffe, du hast da viel mitnehmen Kenner aus dieser Podcast-Folge und bis zum nächsten Mal. Ein herzliches Aloha an die Marielle und ein herzliches Aloha nach Ostfriesland. Und ein herzliches Aloha von mir zu dir aus Maui. Bis zum nächsten Mal. Aloha.